0: Bonjour Véronique, bonjour Lucas, bienvenue euh, dans notre épisode exclusif sur la coupure et le repos. Bonjour. <rire> on, est, euh, on est très heureux de vous, euh, de vous avoir euh, tous les deux, on a, on a un petit peu euh, voilà, pris du temps pour savoir, mais en tout cas euh, on a une petite heure en tout cas, ensemble pour discuter de cette thématique qui nous tient à cœur « Le trail et euh, la course à pied, le repos, la coupure ». Euh, on va commencer par une, une première question. Euh, quand on vous parle de coupure, de repos, qu'est-ce que ça vous évoque Véronique, si tu veux commencer euh, Pour courir, parce que moi, euh, concernant mon travail, euh, je
1: travaille tout le temps. Donc, euh, euh,
2: <rire> je pense que, oui, Oui, dans le, dans le sport, dans la dans course, la course appui, à pied. Ouais.
1: Non, mais c'est une approche, je trouve que c'est une approche globale, en fait. Euh, euh, on est en train de parler de passion. Euh, moi, j'ai été coureuse, donc j'ai même gagné Sersdinal quand j'étais plus jeune. Et puis après… En
2: 1982, ouais, eu, ça. on peut dire J'allais <rire> avoir 20 ans, 21
1: ans. Et donc, euh, ben, j'ai tout simplement changé de passion. Je passais de la course à chercher le moyen d'être un peu plus paresseux et avoir toujours des performances, pouvoir avoir du temps pour faire autre chose. Et donc, j'ai fait mon métier, une passion, à savoir la science de l'entraînement. Voilà, donc si je peux être utile, euh, euh, c'est mon objectif. Je suis de la science dure et je, je fais aussi des livres de vulgarisation pour Monsieur Tout-le-Monde. Donc, euh, ça, c'est pendant les vacances. Donc, euh, je suis un exemple de quelqu'un qui ne coupe jamais au niveau du travail parce que c'est une passion. Donc, je pense que Lucas, bah, lui, euh, il va parler de la même chose parce que c'est la passion, c'est la course, donc il laisse sa parole. Donc, il ne doit jamais s'arrêter, je pense. C'est comme pour
3: moi, <rire> sa passion. Ouais, tout à fait, oui. Mais c'est complètement ça, c'est-à-dire que c'est une passion. Donc, euh, donc la passion, ben, on coupe pas à la coupure. Oui, ben, c'est le jour où je vais courir 10 km C'est la, la coupure de la semaine. <rire>
1: <rire> oui, moi, au pire, euh, ce sera lire un article ou un, un bouquin de physique. Alors, que je suis physiologiste. Voilà. Ouais, ce sera ça, mon 10 km effectivement. Sinon, le, le plus dur, ben, c'est là on a envoyé un article à Nature, la très grande revue... Euh, le scientifique, on est en révision, donc j'espère que ça va passer. Donc ça, c'est le Graal, c'est comme de, de gagner. Euh... Je sais pas, Lucas, ce serait quoi ton Graal Alors, Ouf, euh... La Barclay ou gagner quoi Tu aimerais gagner quoi
3: Ouf, euh... Ça serait de gagner la Barclay, oui, bah, par exemple. Oui. Ça voilà, bah, ah, je... ah, bah, un petit ça exemple, okay, on...
0: c'est annoncé. On
2: vient de trouver un, <rire> un objectif à Lucas. <rire> en tout
0: cas, ce qu'on ce qu retient, c'est que euh, pour vous, la coupure, que ce soit… Euh, dans votre travail ou dans, dans votre passion, passion. En fait, ça n'existe vraiment pas. Enfin, en tout cas, pour vous, ce, ce, ça ne fait pas partie de votre langage. C'est un, un mode de
1: vie, en fait. C'est un mode de vie. C'est comme si on disait on s'arrête
2: de manger, quoi. Mmh,
3: C'est ça. C'est ça. Okay. D'accord. Okay.
2: Ouais. Alors, Lucas, Lu, Lucas est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu te rappelles euh, la dernière fois que as, tu as fait une coupure ou par exemple, tu n'as pas, pas couru pendant, pendant deux semaines ou pendant un mois? Est-ce que tu sais quand c'était ou c'est jamais arrivé
3: euh, Oui, c'est arrivé avant que je commence à courir. Oui, oui certainement, je ne courais pas. <rire> c'était mais... quand, oh, quand un, un, Avant 2010. Après, bah, non, okay. la, la plus longue coupure, c'est là. J'ai couru la dernière fois il y a trois jours. Donc, euh... donc voilà, d'ailleurs, de, demain, je vais courir. <rire> Trois jours sans course à pied. On a quand même
2: réussi à, à, à tenir ça juste au moment de l'enregistrement du podcast. C'est pas mal.
0: <rire> Donc, ça fait plus de 11 ans que tu n'étais jamais vraiment arrêté, plus d'un mois, euh, vraiment sans faire d'activité sportive. Ouais, jamais,
3: je dirais jamais plus d'une semaine. Hein. Euh, franchement, voilà. Okay. La,
0: jamais plus d'une semaine. La barre okay.
3: de la semaine est difficile à passer sans courir. Hein.
2: Mais euh, est-ce que tu peux nous expliquer. Euh, euh, on va, après, on va voir le côté euh, scientifique plus avec, euh, avec Véronique. Mais toi, est-ce que tu ressens parfois de la fatigue Est-ce que tu ressens que ton corps a besoin de repos Comment tu analyses ça, le fait d'enchaîner des courses Tu enchaînes d'une, euh, l'entraînement, hein, parce que tu cours euh, presque tous les jours. Et de deux, après, il y a les compétitions où pas des, tu ne fais pas des 20 km hein, Tu fais des, des torts des glaciers que tu gagnes, des 450 km Tu fais des, des grandes courses, des grands ultras. Qu'est-ce que... Comment toi tu ressens à l'intérieur de toi Est-ce que tu te dis à un moment je suis fatigué, j'ai besoin de repos ou, ou c'est naturel de courir euh, tous les jours
3: ouais, Non, voilà, pour moi c'est naturel de courir tous les jours. Après, c'est euh, la fatigue, c'est plus la fatigue euh, physique de dire j'ai besoin de dormir, mais pas de, de m'arrêter. Pas tant que ça. Moi je trouve que euh, corps c'est une belle machine. Après, en parlant avec un autre copain euh, ultra trailer aussi euh, qui est du même avis que moi, c'est que. Euh, à l'effet de courir tout le temps, le corps s'adapte en hein, quelque sorte. Donc, moi, j'ai eu la chance de, de passer cette, on va dire, cette période d'adaptation sans, sans me casser, hein, sans, me, sans me faire mal, en faisant attention. Euh, et là, ben, ça, passe, ça, ça va tout seul. C'est-à-dire que c'est une habitude d'aller courir tous les jours 10, 15, 15 20, 20 kilomètres. Et, euh, et au final, il n'y a pas de fatigue en, en ça. Euh, après, en soi, je ne cours pas non plus... À des allures euh, très très fortes. Moi, c'est de la. Je, je trottine, on va dire. C'est des allures qui peuvent. C'est en endurance, oui. Voilà, c'est l'endurance, c'est quelque chose qui, qui se tient longtemps. Donc, c'est pour ça aussi que je ne me casse pas. Je pense que si j'avais couru, euh, ne serait-ce qu'un marathon euh, par semaine en moins de trois heures, euh, euh, ça ferait longtemps que j'aurais arrêté.
0: D'accord. Ouais. Donc, en fait, pour toi, euh, le fait de courir à allure, euh, on va dire, moyenne, sans, sans forcer, te, te permet de, de ne pas avoir euh, besoin de, de te
3: reposer bah, bah C'est ça, c'est qu'au qu final, je ne fais pas d'efforts qui vont, euh, entre guillemets, mieux plus que ça. La, la, je donne exemple, tu as donné l'exemple du tour des glaciers. Bah, Le tour des glaciers, en six jours, 450 km au final, euh, ça fait une petite moyenne au niveau, niveau vitesse. C'est plus une grosse randonnée. Qui est, euh, qui est une mmh. course. Donc, la, la plus grosse partie de la gestion… Une très grosse
0: randonnée. <rire> ah oui,
3: complètement. Mais la plus grosse partie de la gestion, c'est la gestion du sommeil. Hein. Ce n'est pas la gestion… Euh... C'est des allures, en fait, que je dirais que tout le monde peut tenir. Non, parce que, parce que sinon, tout le monde aurait tenu en même temps que moi. Mais, mais, euh... mais au final, le plus gros du travail, c'est dans la gestion du sommeil plus que dans la gestion de la, de la vitesse et tout ça. C'est vraiment… Euh... C'est un une, autre, une autre dimension de la course, en fait.
2: D'accord. Ouais. Et, donc...
3: et,
0: et toi, euh, Véronique, du coup, euh, comment est-ce que tu peux expliquer euh, ça, que, par exemple, Lucas n'ait pas besoin de se reposer et euh, qu'il y ait d'autres personnes qui aient besoin, elles, de plus se reposer et qui n'ont pas euh, ces capacités à, à se dire, bah, voilà, tous les jours, je vais courir 10, 15, 20 km euh, même à allure euh, moyenne
1: En fait, euh, en fait ce que, on est complètement, nous, êtres humains, euh, constitués, formatés, pour, euh, on n'est pas une machine, justement. On est, on est des êtres adaptables. Euh, je vous souligner le fait que l'énergie de l'homme, on parle de l'énergie verte et tout ça, et c'est l'énergie qu'on connaît, qu connaît le moins, et c'est la seule énergie qui est non seulement renouvelable, mais augmentable. C'est-à-dire que plus on court, et est ce que Lucas a expliqué, plus on, on augmente notre potentiel énergétique, nos watts, et notre capacité à produire d'énergie, des, des calories, des joules. Puisqu'à chaque fois qu'on court, on, on brûle pour un lit d'oxygène 5 kilocalories. Et euh, il faut savoir que de courir, ça ne nous coûte rien du tout. En plus, euh, Lucas, pour un, ah bon non, que on est vraiment fait pour courir. On est aussi fait pour courir au ok. Quand on, on regarde notre consommation d'énergie en calories par kilomètre et par kilo, on, on consomme la même chose qu'un cheval de course. Et quand on marche... Deux fois moins. Donc, quand on court, on dépense 1 kcal kilo par kilomètre et par kilo. Et quand on marche, 0,5 kcal kilo par kilomètre et par kilo. Et euh, plus on court lentement, plus on utilise les graisses. Donc, euh, si on n'a on plus rien à manger au milieu du désert, il vaut, mieux, il vaut mieux marcher quand même parce qu'on va utiliser encore plus de graisse et on va dépenser deux fois moins d'énergie et deux fois moins d'eau. Et donc, euh, tout ça pour dire qu'on on a été, nous, êtres humains. Donc, c'est encore un article qui a été publié dans « Nature ». Euh, de Lieberman et Bramble sur, euh, on a montré que historiquement on, a, on est devenu des êtres humains puisqu'on a pu manger de la viande, excusez-moi pour les véganes mais qui ah nous a, là là a développé <rire> notre cerveau et qui nous a permis, euh, donc on faisait des, des chasses de 1000 km on arrivait à chasser des, des gazelles des animaux plus rapides que nous uniquement parce qu'on courait à 6 à l'heure on est capable de, de courir 6 à l'heure pendant 1000 km sans vraiment se fatiguer si ce n'est qu'effectivement on a besoin de faire des sommeil. Donc en fait, le, ce que dit Lucas, pas, il ne fait pas, excuse-moi Lucas, moi j'ai fait beaucoup de off, j'ai fait euh, par exemple à chamonignis en courant par le GR, euh, c'est pas du sport en fait, c'est du, euh, du trotting en fait, on a une espèce de trop, euh, moi j'ai adopté, j'ai eu le malheur d'avoir une tuberculose il y, a, il y a 10 ans en faisant des manips sur, sur mon, au Mont Blanc, j'ai bu de la neige des dégueulasse. Et euh, depuis, je peux avant m'appeler le poumon en pâte, mais maintenant, bah, paradoxalement, je n'ai plus trop de poumons. Donc, j'ai adopté un espèce de trot de chien, parce que j'ai des chiens, donc je les ai observés, les animaux, il n'y a pas mieux pour regarder ce qu'ils font. En termes d'économie, les chiens trottent. Et moi, j'ai une espèce de, de marche trottée, c'est-à-dire j'ai toujours un, un double appui au sol. Donc, j'ai à la fois le bénéfice de la marche qui n'est pas coûteuse du tout, parce qu'on a un transfert d'énergie... Euh, Cinétique en potentiel, en fait, on, re... on a toujours un pied au sol, donc on peut transférer notre énergie potentielle en cinétique. Alors qu'au cours, à pied, on a une phase où on arrive, tout est à zéro, on atterrit et il faut relancer. Ça s'appelle l'impulsion, c'est la force appliquée par le temps, c'est hyper dur. Et en fait, quand on court à moins de 8 km/h, on a toujours en fait une phase de double appui, euh, toute, toute petite, mais qui nous permet de, restituer, de bénéficier à la fois d'énergie élastique, de rebond qu'on a en courant. Parce qu on, 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 surtout, voilà, on rebondit, et à la fois, euh, à la fois de cette transfert d'énergie cinétique en potentiel. Donc, donc en fait, ce n'est pas euh, courir, euh, là, dans ce que fait Lucas, c'est de la locomotion, c'est ce qui nous est propre à nous. Euh, c'est une sorte de trotien et euh, hyper économe. Et c'est pour
0: ça qu'il n'a pas besoin euh, euh, de vraiment.
2: En fait, il ne se fatigue pas, c'est ça, en fait, c'est qu'il se fatigue pas.
0: Et voilà, vous avez écouté un extrait de notre dernier épisode exclusif sur le repos et la coupure. Si vous voulez l'écouter en intégralité, rendez-vous sur steadyhq.com/ouf pour vous abonner et faire partie de la team de ouf. A très bientôt